0: 我们今天来学习《历代志》，顾名思义，《历代》讲的就是以色列的历朝历代的历史，所以它是一卷历史书。我们刚刚学过《列王记》，讲的也是以色列历代王朝的历史。那么今天又要学习一卷讲历史的书，这两卷书到底有什么不一样呢？这就是我们今天的重点。我们今天来看一下，作为同样作为历史书的《历代志》，神到底通过它想告诉我们一些什么样的道理？我们呢，可以先通过先知耶利米书来看一下当时以色列人他们的信仰的背景，当时的民众啊。嗯，那些呃，耶在耶利米书四十四章里说，那些住在埃及的巴特罗，知道自己妻子向别神烧香的，与旁边站立的众妇女聚集成群，回答耶利米说：“论到你奉耶和华的名向我们所说的话，我们必不听从，我们定要成就我们口中所出的一切话，向天后烧香。”交祭奠，按着我们与我们列祖君王首领在犹大的诚意中和耶路撒冷的街市上素常所行的一样，因为那时我们吃饱饭，享福乐，并不见灾祸。自从我们停止向天后烧香、交奠祭，我们倒缺乏了一切，又因刀剑、饥荒灭绝。我们这里就可以看到他们的信仰啊，就觉得我们在拜别的神的时候，我们就吃饱饭、享福乐，没有灾祸；当我们停止向天后烧香的时候，我们反而缺乏了一切，一点也不好玩。所以我们要拜偶像，拜偶像很实惠，有看得见的好处，这就是非常朴素的宗教观。神就是来解决我们现世的吃喝拉撒的问题，如果不给我吃好喝好，他就不是好神。另另外你说什么都是废话，就是在这样的呃信仰状态下，在这样的思维状况下，那神用这一卷书来更正百姓的想法，就让这一群离弃神的百姓能够通过这一卷书。认识到什么是真正的信仰，所以这也是我们今天的我们需要学习的。我们对宗教的概念和对信仰的概念是不是正确？我们是不是把信仰变成了一种宗教？这是我们今天学习这一节课的时候，我们心里要问一下我们自己的。我们先来看一下这卷书的大致的简介。这一卷书和《列王记一样，它在希伯来圣经中是一卷书，并没有分上下。它是在七十是一本的时候才被分为上下的。我当初看这卷书的时候，我以为我翻错圣经了，怎么看起来好像都是看过的内容？呃，还以为我没有找对章节。你看人民、地名世界、事件，好像你都已经读过了。你停下来再往前翻，哎，发现还真的是重复的。当时我也非常的不理解，嗯，看到重复的我就直接一目十行，任务观点直接跳跃着就读下去。当然，等我后来仔细的查考的时候，我才知道为什么同样的历史神要记录两遍。当然了，那个重要的事情说三遍，那重复在圣经里也是很常见的事情。我们知道福音书同一件事情讲了四遍。那我们知道，圣经的作者，真正的作者是圣灵。那既然圣灵感动人，不断的去重复的记录这些历史，想必这个历史对人是非常非常的重要。以色列人这么风雨飘摇的走过了一千年，从出埃及记开始，到被掳后又回归，整整一千年左右，神觉得。应该是时候向神的子民做一个总结性的发言。我们可以把这卷书看成是神向他的子民做的总结性的发言，宣告功过。《列王记》呢是记录历史，这一卷书呢是解释历史。作者呢有大部分解经家认为是以斯拉。因为有一些章节和《以斯拉书》比较雷同，写作的手法也非常的像。成书的时间是在公元前的450年到公元前400年之间。呃、他从亚当开始记录，一直记录到波斯国的建立，古列王下诏允许他们回归。这是他大致的时间段。我们要知道啊，呃，我们的主耶稣在马太福音里面，他曾经提到过，从创世以来殉道的人，他提的时候他是这么说：“他说，从亚伯的血直到撒加利亚的血为止。”我们就知道啊，在圣经里面，这基本上就涵盖了整本圣经的内容，因为我们知道，呃，亚伯是在创世纪里的人物，呃，就是。人类繁衍的第一个子孙该隐，把他的弟弟亚伯给杀了，仅仅是因为亚伯讨神的喜悦。那么撒加利亚呢，就是记录在历代志当中，是旧约最后一位被杀害的祭司和先知。我们也知道，在希伯来圣经中，其实历代志是最后的一卷书。犹太人的圣经是以这本书作为结尾，我们基督教的圣经呢是以马拉基书结尾的，这个稍微有一点不同。我们今天大致的了解一下。我们现在呢来简单的将历代志和前面那两卷书做一个比较，我把它列了一个表格，这样可以更直观一些。作者呢都是先知。写作的出发点呢，稍微有点不一样。呃，《撒母耳记》和《列王记》呢，都是从先知的角度去记载，所以它记载的比较详尽，比较呃如实的记载。那《历代志》呢，它是以祭实的角度，所以它更多的侧重于属灵方面的解释。那么前两卷书呢，是记载了大卫、所罗门以及分裂以后的南北国的历史。历代志呢，只记录了大卫、所罗门以及分裂以后南国的历史，北国的历史它很少触及，除非在记录南国历史的时候呢有关联。从记述的手法看，前两卷书是完整的事实的陈述，这卷书呢是属灵方面的陈述，所以神选择让祭司来写。因为内容，呃，它的内容会更侧重于严谨的族谱、数字的统计和节期的记录等等。嗯、呃，从历史的角度上来看呢、啊，前者是世界历史，记录以色列完整的南北国历史以及和周边各个国家的历史；历代志呢，就更像是宗教历史，它记录的是大卫的支派，也就是神。应许永远也不灭他们的灯光的君王的姿态历史，主要的目的呢，它也是为了对应那个新约的福音书中耶稣基督的家谱。我们知道，新约第一卷书就是马太福音，马太福音的开篇就是耶稣基督的家谱。我们列了一张表格，简单的举几个例子来说明。他和《沙漠耳记》和《列王记》之间的不同，比如说，《沙漠耳记》记录了扫罗与非利士人征战，中箭重伤，最后被杀；但是在历代志里，他就解释了原因，说是耶和华神杀他，因为他离弃神，并且求问交鬼的妇人。这个就是神通过祭祀给我们的属灵上的解释。那么，《沙漠耳记》也记录了乌沙被神击杀。他去扶那个约柜，那么在历代志里面呢，他就向我们解释了乌沙被神击杀的原因。如果没有历代志的解释，我们很多人从人本主义的角度上是非常难以理解乌沙为什么会被杀。呃，我们在看到列王记里面，他记录那个行耶和华眼中看为正的事，也就是说好王，那么这两个好王约阿斯和亚玛谢最后不得善终。我们人本主义的情绪上来以后，也会觉得哎，这不公平！他都已经是好王了，为什么他会不得善终呢？那么历代志呢，就向我们解释了神之所以这么审判的原因，他有一个非常详细的呃解释。那么我们看到沙漠耳记里面呢，他也有记了大卫犯的可怕的罪。我们知道他犯的罪，嗯、呃，杀人对吧？杀人的原因最早是行奸淫。但是在历代志里却没有提到，呃，包括那个大卫的儿子亚沙龙的宫廷政变，在历代之中也没有提及，就说明在沙漠耳记神记载这些是彰显了神的公义，因为神不会放过我们人的罪。但是在历代之中，神为什么没有提呢？因为神已经赦免了他的罪，所以神也不再纪念。所以，我们从历代志里可以看到神的慈爱。人悔改以后，神依然是，呃，既然说了你悔改，神原谅，那就神的神就真的不纪念。所以《历代志》它是一个非常属灵的一卷书，它是从属灵的角度来向我们解释神眼中的历史，以及神看重什么，不看重什么。那么《列王记》里呢，它记录的是政治和王室。那《历代志》里呢，它的主要的内容是。记录圣呃那个神的呃圣殿和敬拜。我们来看一下这卷书的大致的内容。呃，《列王记》啊、呃，那个呃，历代之上呢，它主要是讲神的拣选。神拣选了大卫家，它一开始就是一个族谱的记载，它证明了神在万族中拣选了以色列。又在以色列家拣选了大卫，然后一直到所罗门为神建殿，神的荣耀就与以色列同在。这是一个非常美好的一个过程。神让卑微者升高，这一切都是神的拣选，并不是因为以色列做的有多好。那呃，历代之下呢，就讲的是，呃，神如何在人的犯罪中。仍然用他无尽的慈爱保守这支血脉，从所罗门记载到最后的一个王希迪家，一直记录到波斯王古列登基颁发诏书放以色列人回家。这是一个在位者降卑的过程，就是你只要离弃了神，无论你身居多高的位置，一个民族也能够在五百年里慢慢慢慢的失去了一切。这就是上和下的主要的内容。我们呢，今天因为时间的关系，我们不可能讲所有的内容，我们呢就挑几个重点来稍微讲解了一下。首先呢，我们先来看看家谱，在圣经中，家谱是有着非常重要的作用，因为它是启示真理。启示真理呢，它不是一时一刻完成的，不是说我今天告诉你一个真理，它而是在一段时间走里。通过以色列这个民族和神之间的互动来完成的，周围国家的历史是这个互动下的工具，是神用来审判选民或者是祝福选民的，它是影响选民的工具，也是彰显神主权的群众演员。在这一场大型的启示剧中，旧约是上半场，新约是下半场。主角是神，配角是以色列人，那么埃及、巴比伦、亚述其实都是群众演员。我们从历史上可以看到，我们可以做一个这样的不是特别贴切的这么一个比呃比方，就是欧洲、美洲这些国家都是在剧中以后找神要签名的粉丝。那么当然，其中也有不信神的，觉得这个戏不真实，很难相信。那么就是一些嗯其他的一些国家，那像我们中国呢，就是完全没有看过这本剧，对剧情也不太了解。那么像犹太人、伊斯兰人呢，他就只看了上半场，他没有看完全剧，他没有看到新约这个下半场，所以他们 get 到的点和呃有新约呃观念的那些国家就有点不一样。我们这个比方不一定贴切。但是我们可以帮助大家理解。但既然是启示真理，那么家谱就显得非常的重要。嗯、呃，因为那是神启示的渠道，这也就是圣经经常会记录大片的家谱的原因之一。那历代志也不例外。那历代志呢，前面的九章，呃，就在讲传承，从亚当开始，一直记录到亚伯拉罕的家谱。然后呢，又从大魏王开始的王统家谱，并且记录了立位人的家谱和非常重要的祭司这个谱系的家谱。它主要的目的呢，是让选民明白历史的渊源，认清自己在历史中的定位，并且坚守自己的定位，这样才能在神的启示真理中有份。否则的话，你走着走着你就出戏了，你就在神的启示剧中。就无份无位，那么我们从这里就可以看到，其实最终的以色列国，也就是北国，他就是这样走着走着走到西外面去了。他在整个新约，也就是在整个启示剧的下半场，他们就再也无份了。通过这种家谱的记录呢，他也确认了王位俱存的法统，他理清了大卫王的家谱，为新约的大君王来临预备这一条轴线。历代志呢是希伯来圣经的最后一卷书，它其实紧跟在后面的就是马太福音的家谱，这样理解起来就很清晰。通过对祭司系统的记录呢，以及在旧约时代的祭司系统完全的败坏，告诉我们就是人的祭司完全没有办法做到拯救的工作，也只有所以只有神预备的大祭司是按照。麦基喜德的等次的大祭司才能够完成救赎，因为我们知道耶稣基督是犹大的谱系，他不是呃那个祭司亚伦的谱系，所以神告诉我们，人的祭司完全败坏，那必须要神为我们预备一个大祭司。那么这个大祭司怎么来的呢？他告诉我们，他在创世纪里就告诉我们，他在创世的时候就已经为我们预备了，就是按照麦基喜德的等次。所以，我们知道，在旧约的最后一卷书中，它不管是历代加还是马拉基书，神对祭司的谴责都是很重的，都是宣告了人类祭司的，呃，完全的无能。然后，我们万众仰望的伟大祭司。我们通过家谱呢，还可以看到一个很有趣的事情，就是沙木尔呢是可拉的十四孙，第十代的孙子。我们在《民书记》里面可以看到可拉叛党被神审判，当时地裂开把他们给吞吃了。呃，但是我们现在依然看到神的恩典临到可拉的后裔。看到这一点，我们就会体会到神的怜悯的心，我们也会更加感受到神的恩典，因为我们经常会听到有人说旧约的神很残酷、很严肃。但是我们其实神的恩典在旧约里面是贯穿始终，我们只是因为人的罪，往往看不到这一点。这一些呢是历代之中出现的一些主要人物，呃，基本上就列在这里。呃，他第一位君王扫罗，还有呢是神拣选的君王大卫，以及智慧的君王所罗门。还有寻求神智慧的外邦四八女王，然后接下去就是分裂以后的南国北国的几个好王和坏王。神详细的记录一些王呢，他是需要我们学到一些功课，也得到一些教训。所以，我们今天不会讲每一个王，但是我们会挑几个比较有代表性的来大致的解读一下。我们就来看看几个圣经里面记载的好王，神对好王的判断标准就是效法大卫。神在这里重复了好多遍，其实这个要求是不高的，就是我觉得人应该能做到，因为大卫就是一个人，大卫能做到，别的王当然也能做到。所以神对人的要求其实并不那么高。我们知道大卫做的也不是特别的完美，对吧？他又是奸淫，又是杀人。但是神允许人犯错误，所以我们就来看看这几个好王做的怎么样。我们先来看西西家。西西家呢是一个好王，圣经里面呢《列王记和《历代志》都费了很多的笔墨来记录他。他的主要功绩呢是洁净圣殿、奉献圣殿。并且在全地废除偶像崇拜，他不仅在犹大地啊，他连以法连马拿西那些地方，他也去将秋坛去除。所以在信靠神这方面，他做的相当的不错。在面对亚述入侵的时候呢，他也没有靠自己，他靠着祷告和先知以赛亚的带导，得到了神的帮助，打了大胜仗。《列王记》中记载了这一部分的内容，非常的感人。所以在读《历代志》的时候，我们可以回过去参考《列王记》的记载，重温一下作为一个好王应该怎么样面对征战。他病重的时候呢，他向神谦卑求生，神就怜悯他，赐给了他十五年的寿命。他当时向神要一个兆头。神就将日晷向后移了十度作为证据。那这是一个很大的恩典啊、哦。那么他康复的消息就传到了巴比伦，特别是太阳的日晷向后移了十度，这个使巴比伦王非常的感兴趣，就派人来探访他。我们知道巴比伦王是拜太阳神的，呃。我们上一次呃说到的那个在伊朗境内出土的那个《汉谟拉比法典》，就是人类历史上的第一个法典，它就是刻在一个黑色的一个一个花岗岩上。然后它那个《汉谟拉比法典》的上面呢，就刻着国王从太阳神那里接过权杖的这个图像，所以我们就知道巴比伦王是拜太阳神。那么照道理啊，你说。日晷能够向后移十度，对一个拜太阳神的一个国王来说，这是一个非常非常让他震撼的一个现象，所以他派人来探访他，可能也是有这个目的。那么照道理，这应该是最好的向巴比伦王传福音的时候。当别人问你你是怎么康复的，太阳为什么会在那个时候停止，他就应该说你拜的那位神完全是偶像。因为太阳依然听耶和华神的命令，他想让他停就能够让他停。想象当中他应该这样回复，但是他却没有，他却用了另外一种方式来见证神的恩典。什么呢？就是财富。因为世人关心财富，经常会用是否富有来判断你是否蒙恩典。所以他就迎合了世人的爱好，用自己王宫里的财富带他们参观，带他们看，用来证明神的爱，神对他的祝福。所以这个就是在恩典里面失交了，就失去了焦点。我们的焦点应该是向外邦人传福音，介绍这位真神，但是他却用自己的成功，用自己外表的属世的成功来证明神的恩典。所以，就因为这一点呢，神不是很喜悦他，所以最后呢，他曾经炫耀过的财富，最后都被巴比伦王全部都掳走。这是后面的事情。还有一件事情呢，就是在神赐给他的十五年的生命里面，他生了犹大国历史上最坏的一个君王马纳西。有时候啊，我们真的不知道我们要的是什么，我们只管自己的需求。并且看不到这个需求背后的影响力，这也就是神借着这件事情要告诉我们的。有的时候我们自己要求像，像像那个西西呃西西家，他要求十五年的寿命，但是他这个十五年的寿命对整个犹大国的影响是巨大的，因为他的这个儿子马拿西，真的是呃真的是历史上最坏的一个君王。我们等下再来说马拿西。我们再来看另外的一个好王约沙法，他呢是一个非常非常有能力的君王。圣经说他是立定心意寻求神，那他也是除去丘坛，根除偶像，也是不仅在自己的国内，甚至还在以法莲那里也去除偶像。他也派出官长和立位人以及技师团队向全国宣传律法。和老百姓讲道理、讲律法，他做得非常的好。门神的喜悦，神就赐给他尊贵和富有。圣经说他那个时代大有尊荣和资财，就说明他很有钱，整个国家非常的富有。而且当时的腓利斯人和阿拉伯人呢，也都给他进贡，也就是说他周围的邻居、周围的国家都比较太平。那么当时呢，就是有一有那个外邦的三个王联合起来进攻他们，他就全心全意的依靠神，向神祷告，让全部的会众站在神的面前。那么，于是呢，神就向他们说话，亲自的安慰他们，就让他们不要惧怕，要勇敢的下去迎战，并且看耶和华如何为他们征战。从这个事情，我们就可以看到，首先迎战是我们作为人必须要做的。神希望我们去迎战，而不是去躲避。那么，但是在我们迎战的过程中，神会祝福我们，神会坚定我们，并且神会为我们征战。于是他们就整装出发，唱歌的人走在军队的前面，高声的赞美耶和华。那么就在他们高声唱赞美诗的时候呢，耶和华神就帮他们击败了三国的军队。犹大的军队就只做了一件事情，他们就捡收战利品，整整捡了三天。我们从这里就可以看到那个耶利哥征服耶利哥的时候那个景象，也是抬着约柜走在前面，走在军队的前面。我们就可以知道，呃，特别是以色列人在旷野的时候，他们的那个部队整装出发的时候，也是犹大先行。大家记不记得？那犹大就是赞美的意思，就是你作为耶和华的精兵，赞美神永远是走在第一位的。我们看到约沙法呢，他算是一个好王，但是呢，好王也经常会干傻事。他呢干的傻事是什么呢？他就和以色列。就是北国啊，北国的以色列最坏的一个君王，结成了儿女亲家，就将邪恶的拜偶像引进了犹大国。我们知道以色列的这个亚哈王娶了西顿王的女儿耶洗别，那耶洗别就是圣经里面记载的最坏的一个王后。他当时呃记载了他一件事情，就是当时亚哈王呃想征用那个拿伯的。葡萄园，这拿伯呢，真的是一个钉子户，他怎么都不肯搬。结果呢，就，呃，耶洗别就为了霸占他的葡萄园，就设计诬告他，把拿伯给杀死。就是这么坏的一个人，约沙法居然让自己的儿子娶了他们家的女儿。那事实证明啊，善是压不过恶的。我们人类之间啊。所以，他这个儿媳妇呢，就差点断送了犹大国的血脉。如果不是神的保守，大卫家的灯火就灭在这个女人的手里了。因为我们知道，他这个儿媳妇后来，呃，就是把他们所有的，呃，王室的所有人都杀掉，篡了位。结果有一个王逃出来，我们等一下再来说他。呃。这个约沙法王呢，他既然和亚哈王做了儿女亲家，他就肯定会互相走动嘛。那么走动的时候呢，那个亚哈王就鼓鼓动他，就一起去打仗，要收复激烈的拉摩。这个地方本来确实是以色列的，但是后来因为以色列失去了神的保护，他就渐渐地失去了一些地图。以色列人呢，他不悔改自己的行为，他反而想靠武力去收回。约沙法呢，就傻乎乎的啊，就出于义气就参战了，结果亚哈王就死在那一场战争中。当时先知警告了亚哈，但是亚哈依然自信心爆棚，呃，被巴力的先知们哄得一愣一愣的，结果就这么白白的送死。神呢对这些事情其实是非常的不高兴，神通过先知警告了约沙法王，就问他：你为什么要帮助恶人？你为什么要爱？那恨恶耶和华的人，这句话对我们也是一个很好的警告。有时候我们觉得我们自己站得正就行了，其实我们是站不住的。我们很难不受别人的影响，特别是当你是神的子女，当你还是一个善良温和的人，你不忍心拒绝别人，那慢慢的、慢慢的，你就只能跟着众人拒绝神。所以这一点，我们特别特别要警醒，对于那些不爱神的人。我们要向他们传福音，但是在生活上我们要保持一些距离，免得我们的价值观被他们同化。但是被神警告完了，约沙法他也没长记性。我们看到他后来又和亚哈王的儿子，因为亚哈王不是死了嘛，那亚哈王的儿子亚哈谢登基以后呢，他就跟亚哈谢一起结伴去做生意，准备造船，然后一起去做国际贸易。结果呢，被神阻止，神就把他造的那个船给破坏了。所以，我们就可以看到这么好的一个王，但是他有的时候属灵上也是很迟钝，这就是人的局限。我们再来看一看约阿斯王，就刚才的那位和亚哈王结亲家的那个约沙法王的儿媳妇，在老公死了以后呢，他就起来杀了王室的其他成员，篡位做了女王。当时呢，约阿斯还小，就被姑姑救出来，藏在圣殿里，藏了六年。当他七岁的时候呢，他的姑父是祭司耶和耶大，然后就立他做了王，帮助他夺回了王位。这个是他他在七岁以前都生活在圣殿里，在耶和耶大的教育下，是祭司嘛，他的姑父是祭司，那么他在祭司的教育下长大，所以他是一个非常近钱的人。他小小年纪就非常爱神，修理圣殿。当时立位人使唤不动了，那么修理圣殿也没有钱，他们就整了一个箱子，上面挖了一个孔，放在圣殿里收奉献。这就是圣经里记载的第一个奉献箱。那么在祭司耶和耶大死了以后啊，那民众和官长就要求拜偶像，然后他就随从了众人。这这是一个君王很要命的缺点，扫罗也是这样，就只在乎人的看法，从众。我们看到耶罗波安也是这样，对吧？他也怕老百姓跑到圣跑到圣殿去祭祀以后把他给甩了，他就认为他的嗯执政的合法性没有了，所以他特别在乎人的想法。那么我们在这里看到，呃，约约阿斯这么好的一个王。在祭司死了以后，他也迅速的堕落了。他的堕落也是从在乎人的看法开始的。所以，从众被民众绑架，这也是人类社会的普遍困境。我们会发现，你越是民主社会，政府就越是被选票绑架。所以，选民的结构很重要。那么，当无神论的选民越来越多，选出来的政府，那肯定是讨好选民，离弃神。这就是为什么我们要抓紧时间去传福音，我们要增加选民的比例，这样我们才能选出敬畏神的领袖。这是这个都是相关联的啊、哦。那这位约阿斯王呢，就在取悦民众的道路上堕落了。他堕落到一个什么程度呢？就是当祭司耶和耶大的儿子，那就是从小把他养大的那个姑父的儿子。斥责他拜偶像的时候，他就把这位先知给杀了。那这可是他的表兄弟啊，你看看，你不要说，呃，他是你的表兄弟，就看在他的父亲耶和耶大把你从呃那个呃从那个篡位的王里拯救出来，把你藏在圣殿里养了养了六年，再把你呃夺回王位。从这样的、呃、恩惠上来说，你也不应该杀他的儿子，对不对？所以我们就可以看见人离开了神，人的堕落是多么多么的可怕。从约阿斯王身上，我们也看到有这么一类人啊，他们的信仰是建立在一个好的传道人身上，或者说遇到一个好的牧师，他当时得到了非常好的牧养，但是自己和神的关系呢没有建立起来，只是因为引路人好，所以他暂时没有走歪。那么，当外界对他有正面影响的人不在的时候，他就迅速的在正道上跌倒。这是我们需要警醒的。我们到底是信人还是信神？我们需要的是和神建立紧密的关系，不要看人，因为你看人迟早都要跌倒，人都是有限的嘛。我们看到连大胃王这样的人，他也有行奸淫的时候，他也有杀人的时候，所以。一个好的领路人，他的使命是把你领到神的面前，而不是让你盯着他看。你盯着他看，就是信仰失焦，你又把焦点给模糊了。所以我们要非常非常的注意。有一个好的传道人，有一个好的牧师，确实是一个非常有福气的事情。但是我们要知道，我们有有神就更有福气。我们再来看看约西亚王。圣经里面对这位王的评价是非常的高。他说，在他以前，没有人像他那样尽心尽兴的爱神；在他以后，也没有这样的。他也是小小年纪就清除了偶像。他八岁登基，呃、他呢也是不仅在犹大地，也是在以色列全地清除偶像，洁净圣殿。他在洁净圣殿的时候呢，他发现了律法书，可能就是《生命记》吧。然后他读了以后呢，就知道以色列这一切灾祸的来源，他就组织全地的民众都来圣殿学习神的律法，并且教导百姓遵守。那他也是让百姓在守逾越节啊，干嘛？基本上就回到他们信仰的传统中。那只可惜，这位王呢，真的是非常好的一位王，他犯了一个也挺大的一个错误。这个错误呢，直接就导致他送了命。当时呢，埃及王要北上攻打巴比伦，那他要路过犹大国嘛。那圣经里面呢没有记载约西亚王祷告求问神，他只记载了神借着埃及王劝他不要插手管这个事情。结果呢，他就死于这一场和他本来没有什么关系的战争，这是非常可惜。他很年轻就死了。那么在他死后呢，他的四个儿子。有三个儿子做了王，其中有一个还是犹大国最后的君王。那犹大国就在他死后短短的二十二年就灭亡我们有时啊，自己觉得正义的事情就要去做，但是呢，这里神告诉我们，再正义的事情，你没有行走在神的计划中也是枉然。当然了，神既然允许这件事情发生，也是有神的美意的。因为圣经中记载说，马拿西造的恶，神要审判犹大，嗯、但是又不想让约西亚在世的时候看到这一切的发生，所以神允许他早早的离去，也是对他的怜悯，也是对他的爱。我们再来简单的看一下两个坏王。犯王的标准，神重复了二十几遍，就是犯了耶罗波安的罪。那耶罗波安的罪就是拜偶像。我们上一节课，呃，学习了什么是耶罗波安的罪。他不仅仅是拜偶像，他还有在乎自己执政的合法性，胜过对神的话语的敬畏和执行。他就打着为人民服务的名义，带领民众离弃神。这个就是耶罗波安的罪。那马拿西呢，就是所有坏王里最坏的那一个。那、呃、他呢，他的父亲是个好王，他是西西家的儿子嘛。西西家是个好王，所以我们就可以看到，父亲好有的时候未必儿子好。我们看到圣经中记载的以利的儿子就很败坏，撒母尔呢也没有教育好自己的儿子。那我们看到好王西西家，他依然犯了这个错误。马拿西登基的时候只有三二十二岁。那西西家是在神赐给他的十五年生命中生了这个逆子，他呢行一切可憎的事，把他父亲废弃的丘坛又重新建立起来，拜偶像成风。他还不听先知的劝说，将旧约最有名的先知以赛亚，呃杀了。那真的是属于罪恶滔天的类型。那于是呢，神就审判他，让他被掳外邦，经受苦难。他在这样的苦难中悔改，圣经说：“忧伤痛悔的心，神必不轻看。”哪怕对恶人马拉西也是一样，在他悔改以后呢，神就依然保守他余剩的日子，使他回归故土，依然坐在王位上。所以，我们就可以看到，任何人只要悔改，哪怕就像马拉西那么坏，只要他愿意悔改，神的恩典也是依然能够领导他。我们再来看看另外的几个坏王。那最典型的就是约雅敬，他呢是呃圣经里面记载的犹大国最后的一个好王，就是刚才说的年少登基、清洁圣殿、宣读律法又多管闲事的那个好王约西亚王的儿子。我们刚才说了约西亚王有四个儿子，其中三个都做了王。他当时呢，约西亚不是去打了那场跟他没关系的仗，死了以后呢，他的第一个长子做王三个月就被埃及王掳走了，那么埃及呢就立了约亚敬做傀儡王。那既然做傀儡嘛，你就好好做个傀儡。结果呢，当时的时局也不允许他做一个傀儡，那他就在埃及和巴比伦之间的争斗中，他就被迫的不断的被站队，不断的背叛。最后呢，被尼布贾尼撒用铁链掳到了巴比伦。那么，他的儿子继续做王。做王了三个月以后又被掳。那么最后，约雅敬的兄弟西底家做王。西底家这个王呢，做的有点惨。他呢，呃，最后呢被挖去双眼。他在失去双眼之前看到的最后的场景，是他所有的儿子都在他的面前被杀死。最后呢，也被掳巴比伦。我们就这样看到，好王约西亚之后二十二年内，由大国迅速地走向灭亡。在历代之中呢，这段记录的比较简单，但是在列王记里面，我们可以看到先知耶利米在苦口婆心地劝他们，并且被祭司和假先知们抵挡。当时的官长和众长老呢，还尚且有点良知。倒是祭司和假先知被民族主义绑架，誓言就是发誓要违背神的旨意行。因为什么？他们觉得我们我们是神的选民啊，我们怎么可能被掳的？我们怎么可能投降的？就是民族主义，他把民族主义三情三到一定的高度，那么先知耶利米来宣告神的审判，宣告让他们说：你们如果服神的审判，被被带走、被掳、被投降。那么你们还是有可以继续下去，还是可以继续生活，否则你们就要灭亡。先知怎么说，他们都不相信。所以，我们后来就发现啊，就是祭司的堕落，作为神奥秘的管家的祭司，他的堕落真的是很对整个民族的杀伤性是很大的。他们没有坚守神的话语，也没有在君王面前为神立言，也没有在百姓面前为神见证。也没有在神的面前尽心尽忠，所以我们最后才会在马拉基书中看到神对祭司的审判。我这里呢列了两段话那上面这一段话呢是历代志结束的最后的一句话，那么下面这一段话呢是马拉基书的最后一句话。那、呃、我把它列出来是有道理的，因为上面的历代字呢，它是希伯来圣经里面的最后一卷书的最后一句话，那么它和我们的心约也是有关系的。那、呃、最后下面这一段话呢，是马拉基书，是我们基督教的圣经旧约圣经的最后一句话，我们把它看一下，它共同的指向是什么？上边呢，他是这么说：“他说，波斯王古列如此说：耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒人为他建造殿宇。你们中间凡做他指明的，可以上去，愿耶和华他的神与你同在。”其实这一段内容我们会觉得很熟悉，你把那个主语换掉，这个主语变成主耶稣基督。那么主耶稣基督说过：“耶和华神将天、天上、地下一切的权柄都赐给我了。”然后呢，他也要三天之内重新建造圣殿。然后你们因信诚意嘛，你们信的、信我的也可以得到富。然后呢，耶和华神通过他的圣灵与我们同在，他这一切也都是指向一个救恩。那么看马拉基书就，呃，那个马拉基书就更加明显。他说：“你看、啊，耶和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”我们在这里看到，耶和华神审判了以色列人的败坏以后，他也给人希望。神有新的解决方案，他必定不会不管我们，所以他一定会派先知来，使父亲的心转向儿女，使儿女的心转向父亲。这就说明天父和儿女他们能够和好。那么用什么方式和好呢？我们在新约里面就能够揭晓这个答案。他这里提到的大而可畏的日子和咒诅遍地的日子，它都是指向神的末日的审判。所以这两卷书。他最后的那句话，其实最终都是指向我们的心愿，指向我们的主耶稣的到来。所以，神，你不管是呃呃是犹太人的希伯来圣经也好，还是我们基督教的圣经也好，它其实指向的是同一个解决方案。所以我们通过历代志的记载和神意的解释。我们可以看出来一个规律，就是宗教和国家的关系。一个国家、一个民族，只有和神的关系摆正了，你才能真正的过上独立和自由的生活。否则呢，你不是被外邦辖制，就是被天灾、饥荒、瘟疫所裹挟。而一个国家靠什么才能和神建立良好的关系呢？在旧约时代，靠的是圣殿、律法、先知。那么，在圣殿里面敬拜神、听神的话、行神的律法，并且接受先知的告诫，这是立国的三大基石。我们知道，在新约时代，我们的身体是圣灵的殿，我们是祭司，我们也是先知。我们要把人带到神的面前，在圣灵的带领下行出神的旨意。那么，在新约的恩典时代，我们。就是这个国家门府的基石。我们每一个人，都做好自己，传好福音，然后让这个国家选民的结构，敬畏神的选民越来越多，那么就成为这个国家最好的祝福。君王呢，他只是执行的人，特别是在我们现在在民主国家呢，那就更加明显，他这些只是，呃，真的是。选出来是为人民服务的，他也是神的仆人，所以任何的君王啊，他不能僭越神的权柄，否则就招来咒诅。这就限制了人间君王的权利。让掌握最高权柄的君王心存敬畏，就不至于作恶。只有神才能把权力关进笼子里，任何律法都不能。因为我们从耶洗别的身上就可以看到，你律法写的很明确，但是律法对这一类君王是无效的，他随时都可以破坏的。他要除掉那个钉子户，呃，拿伯的时候，他要他的葡萄园的时候，他是一定能够达到目的的。所以，律法并不能并不能约束恶，律法只能惩罚恶。但是，真正能够约束我们内心的恶的，只有神。历代志呢，就通过这些记载，就展示给我们一个永恒的主题，这个就是神的大位之约。他说：“必有一王会坐在大卫的宝座上，治理耶和华神的国，直到永远。”所以，他最终的启示是指向我们的这位大君王。看到这里呢，我们基本上就可以梳理出来，作为启示真理。神怎样的在启示中，慢慢的通过宗教和人之间的关系来向我们启示他自己，他整体的这个逻辑啊，遵循的就是一句话，就是尊重我的，我必看重他；藐视我的，他必被轻视。我们从以色列的历史中就特别的能够看到这一点。以色列的历史到了历代志啊，就基本上告了一个段落。从那以后，神整整四百年没有说话。以色列一千年的王国历史，加上他前面的历史，告诉我们一个结论，就是刚才说的：尊重我的，我必看重他。我们来看一看列祖时代啊，神通过对先祖的个别启示，显示了宗教和家族的关系。亚伯拉罕从万族中被拣选。好这个就完全是神个体的带领，我们就可以看到亚伯拉罕一族从此和世界上所有的人就不一样。我们也看到雅各在双胞胎中被拣选，那么他和以扫从此也有了命运上的彻底的不同。约瑟被神拣选，那于是就改变了整个以色列的民族，就没有在饥荒里面被灭族。那特别是利未人嘛，一个杀人犯。在西乃山下站队的时候，他站队正确，站在神的这一边。从此呢，就和另外一个杀人犯西缅就有了完全不同的历史使命。在这个阶段，神主要是通过神迹的方式显现给人看，亲自带领人。那么在立位记以后呢，他也通过祭司来传达他的旨意。所以在那个时候，神对人的带领主要是通过神亲自的显现，在梦中的显现。呃，一些神迹的显现，所以我们就会发现，在那一段时间，其实神迹非常的多。在王国时代呢，我们就看到神和国家的关系，就看到在历史的过程中，和神关系好的王，他的国家就兴盛强大；在呃，列王背弃神的时候呢，国家就衰微和灭亡。神通过神迹显现他的心意。也通过先知宣告他的话语和他的审判。那么，在使徒时代呢？使徒时代就是我们现在嘛，恩典时代，我们都是使徒。我们就看到信仰和文明的关系。自从耶稣基督道成了肉身，亲自为我们成就了救恩以后，我们看到福音在这世界上的走向和文明的走向高度的统一。我们就。更加能够深刻的领受到这一句话，就是尊重我的，我必看重他。我们现在看一看世界上的列国，基督教立国的国家，是不是有相对的文明？就是在这个败坏的世界中，基督教立国的国家，它总是有一些人性的光芒，在人类文明的灯塔中，哎，做光，那个光就是基督的光。那我们呢，就是使徒，都是祭司，承担着传福音的使命。那我们也要在世世界上做光做盐。我们就可以看到，特别是，嗯，特别是福音走向欧洲。你从欧洲的历史起起伏伏上看，看到整个福音是怎样祝福人类，并且在人类的文明中做一个非常重要的。那种，呃，怎么说呢？带领，我们就可以看到，从福音传播的历史上，我们清晰的可以看到神的手怎样的在我们人类的历史中，按照他的旨意在成就。我们经常说啊，文字是神赐给我们的。那神在我们的文字中，他留下了很多的秘密，也也还有很多的暗号，让我们看到以后呢，能够幡然醒悟，能够认识他。我们今天来认识两个字，一个中文字大家都认识，那个、e “意是繁体字的，它这个字特别特别的明显。你看，上面是一个羊羔羊，下面是我，它的意思就是羔羊遮盖了我。我被羔羊遮盖，我就是义了。所以文字的奥秘是很很明显的。我、呃、我们从繁体字的意义上就知道，我们怎么样才能成义，并不是说我行得好行得善，而是羔羊遮盖了我，就是羔羊的血遮盖了我的罪。我们再来看看英文，英文“相信”这个字啊 ，“believe”， 呃 ，“believe” 从音节上你把它分开读，就是 “bel” 和 e a v e b e l i e v e Believe 就是活着的意思嘛，就是你不死你就活着，你的状态是活着的状态。那么 believe 呢是相信，那么你只要相信你就活着，那你就是因信称义，对吧？我们称义的人是永生的嘛，是不死的嘛，所以我们相信就活着，你相信就有永生。但是你仔细来看这两个字的区别 ，believe 和 believe 中间。它两个字的所有的字母加起来，你看它中间多了一个什么字？多了一个 e。believe 多了一个 e， 那么你 believe 要变成 believe， 你要把这个 e 拿掉，这个 e 就是 ego， 就是我们的自我、我们的骄傲、我们的人本主义。你把这个 e 拿掉，那么这个等号的左边和右边就完全相等。当这个 e 还在的时候，那么它就是 lie，l i e， 它就是我们看到的一切，其实都是一个谎言。所以，我们就会看到语言真的是很奇妙，它语言能够，真的能够揭示很多的东西。但是，我们呢，往往会熟视无睹。我们的神真的是太爱我们了，他无处不在的用这种方式来提醒我们，让我们能够悔改归向他。所以我们今天的课程就用这一句话来结束，就是《历代之七章第十四节。我们最近的加美之卷也经常的会用到这一句话来祷告。他说：“这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转移他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”我们每一个人都需要的是悔改。我们的悔改不是说我今天做了什么错事要悔改，而是我们要一定要悔改我们曾经不信他的罪。我们所有的罪里面最大的罪是不信他，所以我们要因信成义，我们要彻底的相信，彻底的信靠，彻底的自卑祷告。我们人离开圣灵什么都不能做。我们不是说嘴巴上承认这一点，我们要从内心发自内心的认识到这一点。我们有的时候会很骄傲，觉得自己做的挺好的。我们是为别人的悔改祷告，其实不是。其实悔改都是从自己开始，从自己的内心开始这就是今天我们的呃查经的内容。我们接下去大家开始讨论。